Abran sus Biblias a Efesios capítulo 1 por favor Efesios capítulo 1 La semana pasada comenzamos una, una serie de predicaciones uh, Que vamos a durar seis semanas hablando por el libro de Efesios Y en estas seis semanas vamos a descubrir nuestra identidad en Cristo Vamos a descubrir nuestra persona, nuestro propósito y nuestra promesa en Cristo Dios no nos salvó con el fin de llevarnos al cielo algún día Eso es la esperanza de nuestra fe y es una gran, uh, 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 una gran cosa que anticipamos uh, en el futuro en nuestra fe Pero el propósito que Dios te salvó no fue para ir al cielo algún día sino Conformar tu vida a la vida de Cristo Jesús Para que tú llegues a ser como Él es Ese es el propósito de tu salvación Y podemos gozar toda la eternidad en el cielo en su presencia Y durante toda una eternidad seguiremos conociéndolo más Y seguiremos siendo más como Él es Por toda una eternidad cuando lleguemos al cielo la vida no se acabó No vamos a estar en las hamacas con cocos y limonadas Por resto de la eternidad Tenemos cosas que hacer, tenemos más cosas que aprender Tenemos cosas que avanzar en nuestras vidas Y nosotros podemos iniciar este conocimiento aquí y ahora Entonces La iglesia en general no estoy diciendo tú en particular pero el cuerpo de Cristo en general Tiende a no saber quiénes son en Cristo O oh, saben lo básico, saben que Cristo murió por nosotros Que el Espíritu Santo está dentro de nosotros y que uh, debemos ser uh, portarnos bien Y compartir nuestra fe y, uh, y luego tenemos la esperanza del cielo algún día y eso es lo que muchos piensan que consiste la vida cristiana o, o es poco más que identificarse con una religión o afiliarse con un grupo de personas Y eso es lo que consiste la fe cristiana y no es cierto Tienen, solo, este, tienen un crisis de identidad, no saben quiénes son en Cristo, su persona su propósito y sus promesas que existen en Cristo Jesús Son mucho más allá de lo que muchos de nosotros entendemos Y cuando uno entiende quién es en Cristo Toda la vida va a cambiar Ya no vas a vivir en temor Ya no vas a vivir derrotado por el diablo Ya no vas a vivir este, creyendo las mentiras del diablo ¿Por qué? Porque tú sabes que hay algo más Tú sabes quién es Dios y quién tú eres en Dios Te reto a tomar esos próximos minutos conmigo Y deja que el Espíritu Santo te revele algo más profundo Y va a cambiar tu vida, va a cambiar tu familia Ya no vas a vivir derrotado No hay, no hay razón de vivir uh, derrotado Entonces lean conmigo el Efesios capítulo 1 Comenzando en versículo 15 Dice por esa razón yo también habiendo oído de la fe que tienen en el Señor Jesús 
y de su amor para con todos los santos no ceso de dar gracias por ustedes recordándoles en mis oraciones pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo el Padre de la Gloria les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Él habiendo sido iluminados los ojos de su entendimiento para que conozcan cuál es la esperanza de, uh, uh, de, de los que, uh, disculpa, la esperanza a la que los ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria, de su herencia en los santos y cuál la inmensurable grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme a la operación del dominio de su fuerza. Dios la ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo hizo sentar a su diestra en los lugares celestiales por encima de todo principado, autoridad, poder, señorío y todo nombre que sea nombrado no solo en esta edad sino también en la venidera aún todas las cosas las sometió Dios bajo sus pies y lo puso a él por cabeza sobre todas las cosas para la iglesia la cual es su cuerpo la plenitud de aquel que todo lo llena en todo hay mucho mucho ahí que tenemos que desempacar sobre los próximos minutos pero quiero que vean las cosas que el apóstol Pablo acaba de, 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 de escribir que acabamos de leer aquí que quiere que conozcamos que si lo puedes pasar a la pantalla que conozcamos la esperanza las riquezas Gloria, herencia, inmensurable grandeza de su poder Nada más cuántas veces hemos leído estas palabras en el libro de Efesios Tal vez docenas, tal vez cientos, algunos de nosotros Y cuántas veces hemos leído eso y no nos hemos dado cuenta De hasta las palabras que está usando eso Eso no es algo chiquito eso no es algo poco, esperanza tienes en Cristo, riquezas tienes en Cristo, gloria tienes en Cristo, herencia tienes en Cristo, inmensurable grandeza de poder tienes en Cristo. Eso es algo grande y no es solamente para aquel entonces en el cielo, es para aquí y ahora. Y eso es la razón porque muchos cristianos viven en derrota o viven este, sometiéndose a tentación o viven luchando de día en día porque no entienden. No Señor gracias por salvarme y algún día yo voy a morir y dejar este, esta vida atrás. Y, sí, 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 pero, pero mientras vives tienes esperanza, riquezas, gloria, herencia, eh, inmensurable grandeza de poder. Pero las cosas es que no lo implementen Porque no saben que lo tienen Es como que cuando, cuando, uh, uh, cuando conociste a Cristo El Señor te dio una semilla Y la semilla en sí es algo no muy bonito Algo pequeño, algo fácilmente desechado O algo despre fácilmente despreciado pero Jesús mismo dijo el reino del Señor es como una semilla Pero qué, qué, qué es una semilla cuando, cuando lo, lo, lo siembras y luego crece y produce, florece, produce fruto Para una persona hambrienta es vida, es fuerza, es todo lo que tú necesitas 
Y aquí en esta cosa así de chiquito Tienes todo un tesoro Que te va a sostener durante toda vida Va a ser las riquezas de todo lo que tú ocupes En toda tu vida Porque esta semilla es el crecimiento del reino del Señor Y todos los recursos que Dios tiene para uno Están allí Pero, pero muchas personas no, no, no le echan agua y no crece Entonces no pueden No pueden disfrutar De las riquezas que esta silla del, del reino de Dios Puede producir en sus vidas Todo está allí Todo está disponible en Cristo Entonces pero cómo, cómo entonces nosotros Comenzamos a, a, a Apoderarnos de estas cosas Pues nos da la, la Respuesta a los dos versículos Anterior Anteriores el 17 dice pido que Dios de nuestro Señor Jesucristo el Padre de la Gloria les dé el espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Él Todo lo tienes en Cristo y está diciendo pero ahora necesitas una revelación del Espíritu Santo Necesitas sabiduría para que conozcas quién es tu Dios y lo que tu Dios ha provisto por ti Necesitas crecer en, y aumentar en tu comprensión de lo que tienes No solo decir ay hey, ya yeah, Cristo murió y estoy bien, yeah, aleluya y eso es todo Y voy a ser uh, porrista de Jesús Dios no te llamó ser porrista Te llamó ser soltado Te llamó ser hijo o hija Te llamó ser rey o reina junto con Él No te llamó ser porrista Que ay sí me gusta Jesús yeah, 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 yeah. Y luego la vida no desarrolla más allá que esto Dice el Espíritu Santo necesita aumentar tu conocimiento Tú tienes mucho más de lo que tú, tú esperas Oh yo sé, yo sé que tengo mucho yo, yo leo la Biblia y he escuchado historias ¿Sabes qué? Pero yo no estoy contento con solo escuchar historias Cuando toda la realidad del, del, de, de la potestad y poder de Dios están disponibles para uno y solo escuchar historias, no gracias Eso me recuerda hace como cuatro años y medio Estuve en un tiempo personal, devocional Estaba orando y leyendo mi Biblia Y pasando tiempo en la presencia del Señor Y de repente el Señor me mostró una corta visión Y en la visión yo vi una pintura Y la pintura fue una de, leon, de un león y León tenía su melena y una cara feroz y terrible Y sus dientes, sus garras y sus, sus músculos Y, y, y fue, fue una pintura terrorífica Y uno dice wow Señor yo, Wow qué majestad, qué poder, qué terror veo en la cara de este León Y luego el Espíritu Santo me habló y dijo ¿Y qué si este león saliera de la pintura y se hiciera carne viva enfrente de ti? ¡Uh! Hasta cambio de pantalón necesito. De este, un león que, que pesa, que 500 libras. Que, y sabiendo que su, su 
cara terrible aquí enfrente sabiendo que en cualquier momento él ¡pum! puede acabar conmigo eso es eso es otra cosa mirarlo en una pintura en la pared eso es está seguro allí uh, wow, uh, wow. Es, mm, sí se entiende wow pero en carne viva es otra cosa Y muchos de nosotros conocemos al Señor así Señor he oído Hasta yo he visto por el TBN <ríe> Grandes cosas tuyas He leído Y luego el Espíritu Santo me habló una otra vez y dijo Quiero que me conozcas No como si estuviera yo en una pintura colgada en tu pared Quiero que tú me conozcas en mi poder desenfrenado Y durante este año de espera Hemos estado buscando al Señor más y más y más Y sabes que yo he tenido muchos reportes de varios de ustedes Que el Señor ha cambiado su circunstancia Que Dios ha sanado a varias personas milagrosamente Gloria a Dios y eso es bueno y eso es una manifestación de este poder Pero no estoy contento con eso porque no es un poder desenfrenado y sabes que yo no sé cómo se va a ver cuando Dios desata totalmente su poder y la manifestación de su presencia entre nosotros. Pero va a ser algo. Algo inexplicable. Yo quiero esto. Porque la Biblia dice que tenemos riquezas, gloria. Esperanza y poder inmensurable en Cristo Pero muchos de nosotros no tenemos la sabiduría Como para, para saber que está ahí Ni siquiera para utilizar lo que Dios nos ha dado Si por eso yo pido que el Señor les dé sabiduría Y revelación y pleno conocimiento Tenemos mucho más que crecer y cuando estamos durante este estudio del libro de Efesios estamos creciendo en nuestro conocimiento del Señor. Que el Espíritu Santo te dé sabiduría, cómo manejar la cosa, cómo, cómo utilizarlo, no para el fin de uno ni para herir a otro, pero para avanzar su reino. Eso me recuerda como de, de, de una historia que escuché en esta semana. Este uh, había un, un señor en Inglaterra que se compró un Ferrari y, y, y que valió 250 mil dólares y dentro de una hora lo chocó y lo explotó <risa> dentro de una hora pagó 250 mil y no, no sé mucho más de la historia que eso Pero me imagino que tal vez nunca había uh, uh, manejado así de poder Con un, un motor que te lleva 200 millas por hora o algo así Y se puso detrás de su nuevo carrazo Y mil dólares Tenía el poder no tenía la sabiduría <risa> no. 
Dios quiere aumentar la sabiduría y con conocimiento viene más entendimiento de cómo manejar las cosas de Dios Dios quiere una iglesia que sabia, una iglesia que, que tiene revelación por medio de su Espíritu Santo Y luego conoce quién es su Dios, quiénes son en ellos, cuáles son sus promesas y riquezas en Cristo y luego utilizarlas Hoy pedí que en este momento que cada uno nada más abre tus manos como que estás recibiendo algo Y por 20 segundos pídele al Señor Señor dame revelación por tu Espíritu Santo Quiero conocerte más díselo al Señor en esos 20 segundos Gracias Señor Jesús danos revelación para que nosotros podamos conocerte más y utilizar los recursos celestiales en nuestras vidas En Efesios nosotros vemos seis veces la palabra misterio el misterio de Dios es revelado en el, en el libro de Efesios ¿Cómo es revelado? Es, el, el misterio no es como algo misterioso Un rompecabezas o algo así Es algo que fue oculto que ahora está sacado a la luz Y di, la Biblia dice que Dios tuvo este plan Este misterio desde antes de la fundación del mundo Y ha, lo ha revelado en Cristo Y está sacándolo a la luz para su iglesia ¿Qué es este, este gran plan? Ese gran plan tiene tres partes Número uno es la cruz de Cristo En la cruz de Cristo Dios desató su perdón por nosotros Cuando Cristo murió en la cruz y derramó su sangre Nos limpió de nuestros pecados Nos perdonó de nuestros pecados Nos eligió como sus hijos Nos adoptó para ser parte de su familia Es lo que hablamos la semana pasada en el libro de Efesios entonces en la cruz Cristo Jesús está cumpliendo la voluntad de Dios para con nosotros, para nuestro perdón Pero ustedes saben que Cristo Jesús no se quedó en la cruz, amén Ay qué desabrido, amén, amén, eso esa es la primera parte fue la cruz, la segunda parte es después de la cruz hubo una resurrección la Biblia dice que si Jesús no es resucitado de, de, de la tumba Entonces nuestra fe es en vano ¿Por qué? Porque si, si Él este, murió por nuestros pecados Y luego no hubiera salido de la tumba Eso quiere decir que el pecado y la muerte le habrían vencido a Él Y que ellos habrían sido más poderosos que, que Él Pero Dios lo levantó y lo puso sobre el pecado sobre la muerte en su resurrección y nosotros acabamos de leer aquí diciendo toda esa esperanza y gloria y poder inmensurable en Cristo Dice Dios la ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos entonces la cruz desató su perdón pero la resurrección desató su poder y nosotros hemos sido Crucificados con Cristo como dice Gálatas 2.20 He sido crucificado con Cristo ya no vivo yo sino Cristo vive en mí Pero escuchen el libro de Romanos Gálatas dice hemos sido muertos con Cristo Pero Romanos dice hemos sido ¿qué? 
resucitados con Cristo Cristo que llegó a ser pecado por nosotros Y nosotros morimos en nuestro pecado junto con Él Hemos sido resucitados con Él La Biblia dice que Jesús es nuestro hermano Jesús es, se entrelazó con la raza humana para hacerse uno de nosotros se llevó nuestro pecado y nosotros fuimos con él y si resucitamos con él eso quiere decir que heredamos todo lo que él tiene porque él está en nosotros nosotros estamos en él y eso nos lleva a la tercera parte la tercera parte es que nos este la cruz desató perdón la resurrección desató su poder ahora la tercera parte de nosotros en Cristo para llevar a cabo el propósito de Dios en este mundo Dios es soberano, Dios es grande pero también Dios ha elegido trabajar junto con nosotros Hay sectores de la iglesia que dicen no que Dios es tan grande y soberano que Él puede hacer lo que Él quiera con nosotros o sin nosotros. En realidad no te necesita, Él va a hacer lo que Él va a hacer. Entonces para qué evangelizamos y para qué oramos y para qué vamos a la iglesia, para qué hacemos cualquier cosa. Si Dios va a hacer lo que Él va a hacer sin nosotros. Pero la Biblia no dice eso. Él nos puso en Cristo para llevar a cabo sus propósitos oh, Entonces estás diciendo que Dios no es soberano No, no dije eso Pero dije que Dios ha elegido trabajar a través de ti Para tocar el mundo alrededor de ti Y la realidad de la resurrección en Romanos 8.11 dice así Que <coughs> El mismo uh, que si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos mora en ustedes El que resucitó a Cristo de entre los muertos también les dará vida a sus cuervos mortales Mediante su espíritu que mora en ustedes El mismo poder que levantó a Cristo de los muertos también te levanta a ti Vive en ti y quiere obrar a través de ti Estás sentado junto con Cristo en los mismos lugares celestiales Vamos a desarrollar eso más en la semana venidera Pero Jesús, eh, de, de, Dios nos resucitó juntamente con Él para, para tres cosas Número uno, para salvar a la persona Y luego al salvar a la persona lo hizo para desatar sus promesas hacia nosotros con el fin de realizar sus propósitos en el mundo. Tú eres el plan de Dios para este mundo. Mira a la persona a tu lado y dile tú eres el plan de Dios para este mundo. Entonces quiero hablar de este plan también Quiero hablar más de este plan porque Porque necesito que, que entendamos algo La Biblia es muy clara lo que acabamos de leer Que Dios uh, uh, lo, lo hizo sentar a Cristo Jesús en, A su diestra en los lugares celestiales Por encima de todo principado, autoridad, poder, señorío Y todo nombre que sea nombrado 
aún las cosas, todas las cosas las sometió Dios bajo sus pies y lo pacó por él por cabeza sobre todas las cosas para la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces Jesús está sobre todo, toda autoridad, todo señorío y sobre su iglesia la cual es su cuerpo ahora tenemos que entender este punto la biblia no dice que la iglesia es semejante a un cuerpo o la iglesia es como un cuerpo no dice considera un cuerpo así ha de funcionar una iglesia no 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 no, no dice así dice la iglesia es su cuerpo no como un cuerpo es su cuerpo literalmente nosotros somos Jesucristo en el mundo fíjense lo que dice en, en uh, primera de Corintios uh, capítulo 6 versículo 15 dice tu cuerpo es parte de Cristo escucharon eso tu cuerpo es parte de Cristo en, en, uh, uh, en Gálatas 2.20 He sido crucificado con Cristo ya no vivo yo Él vive en mí En 1 de Corintios capítulo 11 En cuanto a la Santa Cena Está hablando de, de, de la pan, del pan y de la copa Y dice es por eso Ustedes lo toman indebidamente Por eso muchos están enfermos Hasta otros están muertos porque dice así, porque no disciernen bien el cuerpo de Cristo. Pues, ¿Qué quiere decir disciernen bien el cuerpo de Cristo? ¿Que, que no estamos discerniendo a Cristo en el pan y la copa. No, esos son símbolos de la vida de Dios en su cuerpo. Pero escúchenme, si ellos no disciernen el cuerpo de Cristo, ¿qué quiere decir? Quiere decir de que... ¿Quién es el cuerpo? Nosotros, la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. No como, pero somos. No disciernen bien, por eso están enfermos. ¿Por qué hay, eso, por eso hay enfermedad y muerte entre ustedes? Porque ustedes no saben que son el cuerpo y no están utilizando el poder de, de, del Espíritu que levantó a Cristo de los muertos en ti. En otras palabras dijo no están haciendo las obras de Jesús ¿Por qué Dios eligió hacernos un cuerpo en Cristo? Porque Él quiere vivir a través de nosotros ¿Y por qué quiere vivir a través de nosotros? No es por tanto el beneficio de uno Aunque sí beneficiamos Es porque Cristo Jesús quiere seguir haciendo Las mismas cosas hoy día como hizo cuando él anduvo sobre la tierra Quiere seguirlo haciendo hoy Ahora Jesús dijo, dijo eso a sus discípulos Dijo mayores obras ustedes harán Como mayores obras Alguien aquí ha caminado sobre el agua Alguien aquí ha, ha detenido una tormenta Nada más con una palabra como cómo mayores obras y luego él dice voy, que voy a decirlo en un momento pero luego dijo es para tu ventaja que yo me vaya es para tu ventaja que yo les deje y que yo regrese al padre pues como así 
es tu ventaja porque si no voy no puedo enviarles el Espíritu Santo Ok tenemos que pensar eso por un momento Si somos el cuerpo de Cristo, Él vive en nosotros, nosotros en Él Tenemos todas esas inmensurables grandezas de su poder en Cristo Para tocar el mundo alrededor Jesús dice, mira la vida de Jesús Él no comenzó ningún ministerio antes de su bautismo y ser lleno del Espíritu Santo Él uh, uh, antes de su bautismo ¿cuántos, ¿Cuántos sermones predicó? ¿Cuántos muertos levantó? ¿Cuántos uh, enfermos sanó? Ninguno Solo después de recibir el poder del Espíritu Santo Como un hombre carnal Lleno del Espíritu de Dios Comenzó a ministrar Y ahora dice Ahora quiero darles a ustedes el Espíritu Por eso necesito ir Pues por, por qué Porque Jesús se hizo carne Se entrelazó con la raza humana Y como, como un ser humano el, Jesús solo puede estar en un lado en un momento Como tú y yo Yo no puedo estar en dos lados en, en, al, al mismo tiempo Dice no pues ahora Jesús es Dios y ya volvió al cielo Sí pero las ramificaciones de su entrelazamiento con la raza humana son eternas Cuando Él se hizo su creación, se hizo uno de nosotros Él compartirá para siempre nuestro destino Dios, Jesús sigue siendo humano en el cielo a la diestra del Padre por eso dijo yo no puedo estar en todos lugares en todo momento Porque eso es tu ventaja para que yo me vaya Porque cuando envío el Espíritu ustedes van a tener el mismo poder que yo tengo Y el Espíritu Santo va a tomar lo mío y lo va a declarar a ustedes Y ahora ustedes pueden hacer mayores obras que yo he hecho como mayores obras si yo no he caminado sobre el agua Y no he hecho las cosas grandes que Jesús ha hecho Tal vez hemos malentendido lo que es obra mayor Tal vez una obra mayor no es más grandes Sino obras multiplicadas Somos su cuerpo Jesús desea presenciarse en cada vida En cada Situación en este mundo y lo hace a través de ti Cuando tú entras en este cuarto de hospital Tú eres Jesús llegando porque Él vive en ti Por medio del poder de su Espíritu Santo Cuando tu amigo está pasando por una drogadicción Cuando tu Vecino está pasando por un divorcio cuando tú cuando cosas están sucediendo en tu alrededor tú eres la vida de Jesús en aquel momento Él lleva a cabo sus propósitos a través de tu vida tenemos que entender esto y, y si dices Ay, pastor entiendo pero como que no lo capto Necesitas el espíritu de revelación, el Espíritu Santo quiere ayudarte a captar este mensaje Porque eso es clave para lo que Dios quiere que su iglesia sea No somos club social No somos solamente una bola de amigos aunque los quiero 
Somos el cuerpo de Cristo Encomendados por el Señor para llevar a cabo las mismas obras que Jesús hacía Con el mismo poder del Espíritu Santo que levantó a Cristo de los muertos Que vive en ti para dar vida a tu mundo alrededor Entonces por qué vivimos en miedo, por qué vivimos en depresión, por qué vivimos en derrota En la cruz la Biblia dice que Jesús despojó al diablo de todo su poder y autoridad Pero a la vez la Biblia dice que el diablo es un león rugiente buscando quien devorar Pero la realidad es que cuando unes esos dos pasajes el diablo es un león sin dientes y sin garras La única, la única arma que tiene en contra tuya es amenazas y mentiras y te dice tú no vales y Dios no te puede usar y nosotros oh, oh, si sí es cierto tú pecaste en esta semana y cuando tú pecaste Dios te dejó de amar oh, gusano perro muerto que soy y luego, y luego nos despreciamos a nosotros mismos sí, sí es cierto, es cierto Dios no me quiere usar Dios no me puede usar <ríe> Y lamentamos nuestra existencia Y no es cierto Es una mentira No pues pastor yo pequé sí pues bienvenido al club Arrepiéntete Levántate Dios te va a abrazar Te va a recibir de regreso Y adelante y luego el diablo dice cosas como Ay yo vengo por tu familia Y nosotros ¡Ay! Pastor, pastor ¿Qué hago? Uh, en mis década y media de ser pastor ¿Cuántas veces gente me ha hecho esa pregunta? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo que qué hago? Cristo vive en ti ¿Qué más quieres? No pues, pues tuve una pesadilla o tuve una visión de un demonio y ¿por qué te asustas tanto? Si más grande es el que vive en ti que el que vive en el mundo. Cuando, la, cuando escuchas esas mentiras o, o, o vivas estas amenazas, tú míralos con todo el armamento espiritual que Dios te ha dado, míralo y dice, vete en el nombre de Jesús. O sea tienes toda esta armadura, todo este armamento, todas esas armas espirituales Y el diablo dice te voy a agarrar <risa> Y no Lo que esté pasando en tu familia, si tus hijos se andan descarriando, lo que sea Tú eres el cuerpo de Cristo, tú eres soldado para Cristo Esa va a ser la última predica de esa serie Tú eres soldado para Cristo Ahora usa todas las grandezas de las riquezas de su poder que están en ti Y pelea por tus hijos, pelea por tu familia Pelea por tu matrimonio Cuando cosas... Y, Cosas inexplicables están sucediendo Sí, son cosas espirituales no dudes Entonces comienza a pelear en el Espíritu Según lo que Dios te ha dado en Cristo Jesús Y gana 
Mateo capítulo 16 Jesús está hablando a sus discípulos y dice más yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia alto allí por un momento no está diciendo que va a construir su iglesia sobre Pedro sino la confesión de Pedro la confesión tú eres el hijo del Dios vivo dijo sobre esta verdad la roca de esta confesión la roca de esta verdad yo voy a construir mi iglesia pues como que Dios va a construir su iglesia sobre uno de sus discípulos sino la roca de esta tú eres el hijo de Dios viviente tú eres todo Cristo y dice sí y sobre mí sobre esta verdad sobre esta confesión mi iglesia va a ser construida y dice y las puertas de la des o infierno no prevalecerán contra ella cuando estamos alineados con la voluntad de Dios Cuando sabemos quiénes somos en Cristo Somos invencibles en el Espíritu El diablo no te puede tocar porque tú no perteneces a él Pero te trata de, de manipular, de amenazar y de mentir Para que creas que tú no eres lo que Dios dice que eres y así te hace inefectivo por creer sus mentiras Por eso estamos hablando de identidad ¿Quién eres en Cristo Y luego sigue diciendo a ti te daré las llaves del reino de los cielos Todo lo que ates en la tierra habrá sido atado en el cielo Y lo que desates en la tierra habrá sido desatado en los cielos Somos invencibles como el cuerpo de Cristo Eso es quien tú eres Tú eres el cuerpo de Cristo La extensión de sus manos La extensión de su vida En cada área, cada situación Cada casa, cada persona, cada hogar Cada socio que tú tengas Tú eres la vida de Cristo Ahora comienza a declarar su vida sobre tu situación Invita a su presencia, utiliza los recursos de su reino Que están en tu disposición en ese momento ¿Me están entendiendo? Voy a pedir que todos se pongan de pie por favor